0: 对家的印象是什么？说到童年回忆，又是什么在第一时间浮现于你的脑海呢？嗯，如果要让我写一篇儿时记去的话，我想一定会是满篇幅的市场小吃和家常料理吧。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《越读越测》，打给周辉来读册。这一集要和大家一起来读的这本书呢，是由一整个团队通力合作铸成的。你要说它是一本纪实文学，的确是可以。你要说它是一本食谱书嘛，好像也站得上边。在我读完这本书之后，我认为这本书不仅是晚辈写给长辈的情书，岛屿上的饭桌更是为这个岛屿所承载的记忆献上了最真挚的告白。这本书的编撰团队，我就称呼他们为“岛屿团队”吧。岛屿团队主要是由一群隔代教养的八年级生所组成，他们从小吃着爷爷奶奶亲手烹调的家常菜长大。然而，随着年龄的增长，我们开始会到外地求学与工作。曾经儿时唾手可得的日常，在随着长辈凋零之后，才让我们惊觉，那些滋味与美好，竟然也随着长辈一同消失，来不及传承下来了。有些事现在不去做，就永远都不会做了。刀艺团队跑遍全台北、中、南、东以及离岛，总共记录了五十个家庭的故事以及五十道家常料理。岛屿上的饭桌编撰成册的动机，就是为了带我们了解长辈们的生命历程，那些我们来不及参与的过去，并记录每个家庭特有的一道秋老菜。有看过斯卡罗的听众朋友，应该都很熟悉。台湾从明清两朝以来的主要移民，都是以福建和广东渡海而来的闽南人以及客家人为主。当时汉人的主要菜肴是以闽粤菜系为主。这群从明清时期就移居台湾的汉人。因为经历了日本殖民统治时期，在饮食文化上也和日本料理产生了相当程度的相互交融。例如，日治时期诞生的酒家菜文化，就是将日式料理、福建料理以及广东料理这三种菜系创新融合而成的新菜色。而从远古时代便一直生活在这个岛屿上的原住民族群，即使经历了外族统治、殖民时期，却仍旧保留着鲜明纯粹的烹调传统。一直到民国三十八 年， 大批中国人民跟随国民政府撤退来台之 后， 中国各地菜系也因此进入台湾大放异彩。接下 来， 我们就依照历史脉 络， 先由书中原住民的料理开始谈起吧。台湾的原住民目前共有十六 族， 每个族群都有属于各自的庆典。诸如大家耳熟能详的阿美族的丰年祭、达武族的飞鱼祭，以及许多族群都有的祖灵祭等等，这些祭典都是对大自然以及先祖们展现了无上的崇敬与感恩。新竹五峰乡是塞夏族的部落，对于塞夏族而言，最重要的祭典莫过于矮灵祭了。矮灵祭的塞夏族语念作巴士达爱。日治时期之前呢，矮灵祭是在每年稻米逐渐成熟的时候举行的。一直到了日治时期，才更改为每两年举行一次。今年2022年恰好适逢举行矮灵祭的年度。一般而言，每次祭典的举行都是在农历十月份的时候，确切的日期呢，都需要等长老们开会讨论之后才会定案。为什么会有矮灵祭呢？在塞夏族的传说里，曾经有一群身材矮小、行动敏捷、皮肤黝黑、头发短而卷曲的矮黑人。和塞夏族人一起居住在五峰的山区里，塞夏族人和矮黑人们始终保持着友好的互动。矮黑人教授塞夏族人大自然的知识，还有各种生活技能。塞夏族人也会在举行各种庆典的时候，邀请矮黑人来一起同乐。每当塞夏族人要举行庆典的时候，族人就会射出一支箭，飞越山谷，直接射到矮黑人居住的山洞口，用这种方式来通知矮黑人过来参加庆典。只是说也奇怪，每次举办庆典的时候，部落里的女性族人们每个人都会感觉到身体不太舒适。族人和长老们商讨之后，纷纷将矛头指向了矮黑人，因为在传闻中，矮黑人是懂得使用巫术的一群人。长老们认为是矮黑人使用巫术来使妇女们身体不适，并且利用这个机会来亲近女性。可惜的是，长老们并没有直接的证据能够证明是矮黑人在暗中作祟。只能持续的隐忍。不过，这颗猜忌的种子已经深深埋进塞夏族人的心里头了。终于，在某一次的冲突之后，积压在族人内心许久的愤懑一次爆发。他们先是诱骗矮黑人再次从山洞走来村落，随后在矮黑人们行走到横越山谷的吊桥中间的时候，塞夏族人就将吊桥的绳索砍断，于是矮黑人们就掉落到山谷的激流之中了。只有两名留守在山洞之中的矮黑人可以幸免于难。没想到，就在族人们因此沾沾自喜的时候，古怪的事情却接二连三的发生了。先是田里的庄稼无论如何都不会发芽，接着部落里的新生儿也离奇早夭，就连壮丁也会无缘无故的暴毙死亡。部落里所发生的一切不幸事件，仿佛就像是受到了诅咒一般。族人们一想到诅咒，脑海里就会不由自主地想到那座被割断的吊桥，只能暗自在心里祈祷，一切的一切都和矮黑人无关。就在众人绝望之际，某天夜里，那两个幸存下来的矮黑人无声无息地来到部落长老的床板边。矮黑人就问长老啦：“我们矮黑人对你们这么好，为什么你们要杀害我们呢？如果想要保你们全族安宁，以后的每一年。”你们都要举办祭典来祭祀我们。接下来的每一天，矮黑人就开始教塞夏族人整个祭典的程序，还有祭典之上需要吟唱的歌曲以及舞蹈。那最困难、最难学的部分，就是在祭典之上所要吟唱的歌曲了。而最先学会唱歌的氏族，就是现在姓朱的这个氏族。于是矮黑人就指定，以后每一年的祭典都要由这个朱姓氏族担任主祭者，其他的氏族则担任辅助的角色。这原本是每年都会固定举办的祭典，一直到日治时期，日本人不希望台湾人民太过频繁的集会结社，因此才更改成每两年举办一次。岛屿上的饭桌采访了嫁到朱家的一位长辈，现年八十多岁的朱夏莹妹。莹妹奶奶的父亲在二战期间被日本政府征召入伍，但也因此就再也没有回来了。当时莹妹奶奶才念小学二年级。他的母亲就这样一手拉拔他和三位手足一起长大，银妹奶奶就这样从小观摩着母亲的身影，从西边洗衣服、喂养鸡圈里的家禽，一直到下厨做饭。大约国高中的年纪，银妹奶奶已经能做出许多道地的山中料理了。其中一道塞夏族的传统料理，叫做山地生腌肉，就是因应山中狩猎的生活形态而产生的一道特殊料理。到山中狩猎的队伍，都会在群山和溪流间来回寻找野兽的足迹。通常花费的时间不是十天，也会有半个月。就算在狩猎期间有猎不到任何的猎物，也不会马上下山。于是他们就想到一个方法，可以在山中保存捕猎到的猎物。只要将生肉和熟米饭、盐巴以及米酒一起放入罐子里做腌制，密封好之后再埋进土里做保存。一直到狩猎结束，返回部落的途中，再一一取回。这样不仅能减轻狩猎时的负重，也能妥善保存狩猎的成果。在这个密封的罐子里头腌制发酵的生腌肉，具有强烈而且独特的乳酸气味。隐妹奶奶的儿子说：“当原住民拿出这道料理招待你的时候，就表示是把你当作亲朋好友一样看待，把你当做自己人哦。”说到猪血制成的食物，如果是常看韩剧或是了解韩国文化的人，应该对于韩国的血肠不会感到陌生吧？韩国的血肠是在肠衣里面灌入猪血和冬粉制作而成的。今年有一部韩剧叫做《我们的蓝调时光》，剧里就有一个角色是在菜市场里面卖血肠汤哦。当然呢、啊，在我们台湾最常见的猪血制成的料理，就是将果冻状的猪血切成小块。然后和酸菜一起熬煮而成的猪血汤 了， 还有一个就是猪血和肉米一起蒸熟之 后， 再撒上花生粉的猪血糕喽。不 过， 其 实， 在台湾的卢凯族也有一项传统的美 食—— 猪血肠。卢凯族的猪血肠和韩国的区别在 于， 卢凯族的猪血肠里面不是灌入冬 粉， 而是灌入扎扎实实的猪绞肉。卢凯族主要居住于中央山脉南段两侧的山 区， 范围横跨了高雄、屏东。和台东三个县市，而位于台东的卢凯族部落达鲁马克，里面有一间，也是唯一一间部落餐厅，名叫达瓦纳。达瓦纳餐厅的经营者名叫莉莉。接下来我就要来为大家分享，本名叫做温秀琴的莉莉，是如何在少年时离开，又在成年之后回到这个永世居住之地，并且奉献自己的一生，不愧卢凯族的族花百合花之名。1969年的中秋，强台风艾尔西由花莲登陆。那一晚，达鲁马克部落因为台风所引起的焚风，造成部落150户茅草屋被大火焚毁。许多失去家园的族人，因此被迫离乡背井，出外工作。莉莉当然也不例外。即将完成国中学业的她，离开了学校，孤身来到台北帮佣，一做就是13年。当时她所服侍的，是一位来自香港的太太。因为太太只会讲广东话和英语的缘故，莉莉也因此学会了英语。最后，甚至在太太的帮助之下，继续回到校园求学。命运的安排有时候就是这么捉摸不透。没想到，莉莉就在校园里面认识了同样来自达鲁马克部落、属于头目家族的男孩子。卢凯族的文化是十分遵从阶层制度的。如果是在以往，身为平民的莉莉。根本不可能认识头目家族的男孩子，但是缘分就这样让他们在异乡相遇、相恋了。最后，他们决定一起回到部落，在经过一番争取之后，他们终于以头目家族的仪式成婚，并且在不久之后也有了爱的结晶。三个人的小家庭就这样乐天之命地生活在公聊里。只是没想到，在婚后第三年，命运再次对莉莉开了个大玩笑。莉莉的丈夫在一场车祸中离开了他们。丈夫的突然离世对莉莉而言，仿佛遭遇了生命中的第二场大火。莉莉因此忧郁了三年，但是为了孩子，她知道自己必须坚强起来。就在这个时候，部落的天主教圣母院正好在寻找一位会讲卢凯族语、懂中文又会英文的翻译人员。莉莉开始尝试走出创伤，她认为这是一个好时机。他要成为族人对外的桥梁，承接起这个部落对外的口译角色。因为部落口译的这个身份，让莉莉拥有许多参与大型活动的机会，也让她开始致力于研究南岛文化。在某次代表台湾原住民女性到加拿大参加国际演习的时候，莉莉惊讶地发现，在当地居然吃不到在地的传统料理。这个意外的经验，让莉莉从加拿大回台之后。开始思考如何将卢凯族的传统食物和文化做连结。他决定将结婚以来就一直居住的公 寮， 用与自然共生的方式改建成餐厅。他 说：“ 这个环境是跟树一起成长 的， 哪里有树长出 来， 我就让它 长， 然后餐厅就顺应搭 建。” 而餐厅的名字达瓦 纳， 其实就是卢凯族语的公寮的意思。莉莉希望达瓦纳餐厅可以延续公寮休息之处的意涵。提供族人和旅人完整的休憩之处，并且可以全身心的体验卢凯族的文化。在书里头，莉莉教大家一道卢凯族的爱的料理——猪血肠。刚刚有提到，部落里的男人上山打猎，通常都要花上好几天的时间，因此捕猎到的猎物通常都会当场进行处理。生肉的部分可以做成生腌肉，而内脏和小肠的部分则是做成血肠。血肠除了会在后续打猎时食用之外，也会作为礼物带回家送给妻小。这是一种对家人牵挂及想念的象征。当上山打猎的男人带着血肠回家，妻小就会知道他们是被想念、被记挂着的。莉莉的猪血肠没有太复杂难懂的步骤，将猪肠洗净之后浸泡柠檬水，接着再用盐巴搓洗，搓洗完毕再加入面粉去除腥味。馅料的部分，首先把韭菜跟芹菜切碎，接着和猪脚肉、猪血、小米酒糟以及盐巴、香料等等的调味料一起搅拌均匀。接下来就可以将馅料灌入猪肠里面了。将制作完成的生血肠放入滚水中，转中火煮20分钟，放凉即可切片食用。每当逢年过节的时候，卢凯竹都会杀猪宴请亲友。每位亲友除了可以分到猪肉之外，猪的内脏也会被制作成血肠之后分享给族人。书里写得非常好，这样代表每一位族人都是庆典里的一份子。不论婚丧喜庆，每一位族人在共享猪血肠的同时，也在共享着喜与悲。不晓得大家有没有看过二零一三年上映的国片《中破塞》？在电影里呢，由吴念真导演所饰演的影视大厨龚郎腮有一道拿手的屈肉菜，叫做菜尾汤。菜尾汤，菜尾在台语里的意思呢，就是吃剩的菜肴的意思。但是真正的菜尾汤呢，其实并不是真的用剩菜去烹调出来的哦。菜尾汤之所以会被戏称为菜尾汤，是因为它的用料太过丰富，从视觉上来看，仿佛就是大杂烩一样。所以真的把它当做菜尾。实在是一场误会。位于屏东东港西南方的小琉球，除了是著名的浮潜圣地之外，每三年一次的迎王祭典，也是小琉球在地传统的王爷信仰活动。那早期在小琉球上的岛民呢，几乎都是以讨海为业。那岛上密集的庙宇，代表着岛民对于生活和生存的无限期盼，以及精神的寄托。每月的初一、十五，为了答谢神明长期以来的庇佑，岛民们会在自家的神明厅，或是到庙宇里面祭祀神明。岛上的人将这个活动叫做“叩君”、“靠君”。那祭拜结束之后呢？岛民们都习惯会去喝一碗菜不脯疼。那明清时期渡海而来的祖先哦，大多都是罗汉卡，啊，就是独生汉，因为大家都是孑然一身、一穷二白来到台湾打拼。那为了生存下去，同族之间呢，势必得互助合作，才能在这样艰困的环境下存活下去。后来汉人在这块土地上开枝散叶之后，同族之间仍然延续着相互照应、互通有无的传统。所以村里的人结婚板斗，家家户户都会带着一样食材赴宴，最后这些食材都会成为板斗的最后一道菜，也就是菜不会汤，让村里的所有人可以一同分享结婚的喜悦。久而久之，菜煨汤就成为了汉人喜宴文化的一环。一场喜宴的最后，一定会出现菜煨汤作为给宾客们的祝福。而小琉球居民在叩婚之后呢，也都习惯去喝一碗菜煨汤。这个习惯的由来呢，必须从岛上的文心妈妈说起。文心妈妈十六岁就到餐厅工作，十九岁时结婚，成为了陶海人的妻子。一开始出来做生意的时候呢。文心妈妈并没有贩卖固定的菜色，只要岛上的居民想吃什么，她就做什么。那也因为岛民的信仰十分虔诚，每逢初一十五都会固定扣荤，感谢神明的庇佑。如此慎重其事的精神，就如同参加亲人的喜宴一般。于是文心妈妈就兴起了每逢初一十五要固定贩卖菜尾汤的念头。曾经有一段时间，小琉球的岛民们想要喝上一碗菜尾汤。就只能到文心妈妈这里才喝得到。文心妈妈的菜尾汤其实用料十分的丰富多 元， 光是食材就有十八 种： 葱段、蒜头、排骨、鸡肉、扁鱼、豆皮、咸菜、笋干、笋片、鱼丸、鱼板、香菇、木耳、白萝卜、红萝卜、马铃薯、大白菜、乳三层肉。调味的部分仅使用了糖。米酒、黑醋以及番茄酱进行调味，而其中的炸扁鱼更是小琉球菜尾汤中独有的食材哦。即便到现在，文心妈妈的摊位依然全年无休。她说：“因为怕过年也会有人要来摊位吃饭，所以我全年无休。”文心妈妈其实不识字，也不善交谈，可是书里有一段话写得非常好：“她终其一生都在用她最擅长的语言与琉球渔民沟通。”那就是做菜。我还记得小时候，每到端午节的时候，家里都会包粽子分送给亲朋好友。不晓得各位听众朋友的家里会不会自己包粽子？粽子里又会包什么料呢？其实我是到成年之后才知道，原来台湾的粽子竟然还有分南北粽。南部粽的特色呢，是使用生的糯米包入炒的半熟的馅料，最后再将粽子放入滚水里煮熟。而我们家的粽子就是标准的北部粽，是先将糯米炒熟之后，再包入馅料，之后再进行二次的蒸熟。我永远都记得我家的粽子里啊、哦，会放一样很特别的馅料，这个馅料台语叫做蚵瓜。鹅瓜的味道真的很强烈，又很特别哦。其实我是没有特别的喜欢啊。那我们家是三代同堂的家庭，从小就听我家的大人们是用台语在沟通的。那我也会和我阿妈一起看电视台的歌仔戏，所以其实我是听得懂台语的。但是我从小就一直没有意会过来，到底什么是鹅瓜？也不是鹅肉啊。很奇怪的是，我也没有真的很想要认真去追究。反正小孩子嘛，只要有东西可以吃，对我这个贪吃鬼来说就是最重要的事了。一直到我高中之后，某次在吃我妈包的粽子，我打开粽叶，把粽子放进碗里的时候，粽子刚好从中间裂开，露出了里面的馅料。一颗黑黑小小的东西从粽子里面掉了出来，我定睛一瞧，哎、欸，这也不是香菇啊，嗯。怎么看起来很像鹅啊？这时候我才恍然大悟。哎呀，我终于破解我心中的四季大悬案了。原来鹅瓜指的是鹅啊，晒成的干啊。我只能说，新鲜的食材和晒成干之后的风味真的很不一样。<音>在《岛屿上的饭桌》这本书里头，有一项很特别的客家粽，是秀珍姐的客家栗子萝卜干肉粽。它有别于大家比较熟悉的客家龟掌，是将糯米磨成米浆之后再进行制作。秀珍姐的肉粽更近似于北部粽的制作方式，使用的馅料也大同小异。但是秀珍姐的肉粽里头增加了栗子和咸菜豆这两项客家元素。三层肉和冰糖一起炒成琥珀色后，加入酱油、米酒，小火煮滚。接着加入水和香菇，慢卤40分钟。栗子加入少许卤汁，放入电锅蒸熟。咸萝卜干切成小丁备用。起个油锅，将虾米煸香之后，倒入泡过水的圆糯米、酱油和泡过干香菇的香菇水，将所有炒料一起拌炒。直到糯米吸收所有汤汁，呈现咖啡色之后，再加入适量的油葱酥拌匀。最后，最后，千万别忘了，还有那一颗颗金黄油亮的咸蛋黄。OK， 现在备料完成喽，接下来就可以开始包粽子喽。客家人来台湾的时间略晚于泉州和漳州人，因此只能往陶竹苗山区寻求发展，资源也相对缺乏。秀珍姐回忆起贫穷的小时候，为了保存得来不易的食材，奶奶会将食材腌制起来，以延长保存期限。有时放学回家肚子饿，偷吃萝卜干，还会被奶奶抓起来揍一顿。可见当时的物资的确是非常的缺乏。粽子的馅料更是十分珍贵且得来不易的。为了学包粽子，孩子们只能去外面挖沙土回来练习，一边看着大人们的动作，一边自己揣摩着。包粽子已经成为一个家世代的联系与传承。现在秀珍姐自己也成为了阿婆，到现在还坚持费时费工亲手包粽子的原因，是为了让这个家的所有人有一个团聚的机会，也让离乡的游子有一个回家的理由。也许就是要在动乱的大时代里，才会发生许多连历史课本上也难得一见的生命故事吧。从海的另一端渡海而来的人里头，有的人原本只是来旅游几日，有的人只是和往常一样在清晨出海捕鱼，没想到从此遥望彼岸四十年。甚至有一群人，他们徘徊抑郁十数年，最后等来的却是从一个异乡。回到了另一个异乡。住在台北的唐婆婆，民国八年的时候出生在天津的一户大户人家。唐婆婆的父亲是唐山铁路厂的厂长，家里有足够的资源可以提供唐婆婆接受良好的教育。后来，唐婆婆也考上了北京师范大学化学系。毕业之后，到了上海复兴中学担任化学老师。就在一九四九年的暑假。唐婆婆一位同样在学校担任老师的好友，她的哥哥是蒋介石专机的座机驾驶。正好专机飞到上海之后，已经没有其他乘客，在返航回台湾之前，担任座机驾驶的哥哥就问在学校当老师的妹妹，要不要趁着暑假和同事一起到台湾来旅游？他可以让他们搭顺风机。于是三位女教师就带着愉悦的心情降落了台湾。只是没想到，原本计划的暑期旅游却成为半辈子的迷茫。他们没有携带太多的衣物和旅费，在台湾不仅无依无靠，连语言也不通，只能努力不要被时代的巨浪所淹没。后来，在朋友的介绍之下，唐婆婆认识了跟随国民政府撤退来台的唐爷爷，三位一同来到台湾的好友也从此成为了彼此的娘家。唐爷爷后来到淡江大学教书之后，一家人就搬进了教职员宿舍。唐婆婆也开始和街坊邻居的太太们学习做外省菜。其中不晓得在多少个夜晚，曾经出现在年轻时的唐婆婆的梦里。那一碗天津街边的打卤面，怎么可能辣掉不学呢？那些属于故乡的风景文物，我们没办法带走，但是属于故乡的味道，我们就可以用心复制。用心去怀念，打卤面不是大卤面，因为“打”这个字其实是勾芡的意思。切成薄片的猪里脊肉，加入适量的酱油、米酒和太白粉进行腌制。将泡开的干香菇和木耳一起细切成丝。烧一锅滚水，将里脊肉一片一片慢慢的放入滚水中，接着放入香菇。木耳以及金针，调味的部分仅使用酱油、盐巴和少许的糖。水煮开之后，再倒入一比一的太白粉水进行勾芡。最后再将拌匀的鸡蛋倒入锅内，打散成蛋花，将汤头与煮熟的面条结合，就是唐家朴实却隽永的打卤面了。随着时代更迭，唐家的打卤面。勾起的已经不仅仅是对长辈的思念，还深深凝聚了这个家的情感连结。1949年，王奶奶八岁，跟随家人从家乡湖南一路逃难到广州。任职于陆军运补队的父亲，跟随部队来到台湾之后。便安排家人们先后搭乘军用登陆艇，泊在底仓渡海来到台湾。早期的眷村生活，每户军眷都会配发粮票来换取米和面粉。只是在民国四十年代初期，当时的米粮被作为外交物资送往他方，于是能够兑换的主食几乎只剩下面粉和面条两项了。当时王奶奶的弟弟刚出生不久。每每看到妈妈又在用面粉揉制馒头的时候，不免又要嚎啕大哭，因为吃起来没滋没味的馒头，着实令人难受。王奶奶的母亲为了让孩子们可以吃得开心一些，就去换了需要较多粮票的面条回家，做成一碗碗简单却健康的萝卜丝牛肉丝面。早期的台湾是农业社会，对于协助农忙的水牛。是带有深厚的情感的，所以普遍的台湾人是不吃牛肉的。因此，当时的牛肉价格是比猪肉还要便宜一些。但是，即使如此，牛肉仍然算是十分昂贵的食材。所以在这一碗面里头，主要还是以萝卜丝为主。虽然只能点缀一些牛肉丝，但是对于王奶奶和弟弟而言，能够尝到平时难得的牛肉鲜味。已经是非常幸福的一件事了。将牛肉丝和酱油、太白粉用手抓匀腌制30分钟，接着在炒锅内放油，在冷油时就将牛肉丝放入锅内翻炒，直到变色后就可以先行起锅。接着在同一锅中放入萝卜丝、酱油以及盐巴，然后加水熬煮汤头，熬煮到萝卜丝软烂之后，就可以加入面条了。等到面条也熟透之后，就可以加入刚才翻炒的牛肉丝，然后关火起锅，透过余温将牛肉翻熟。最后再依照个人的喜好，加入香菜、蒜苗或是香油调味。细面条搭配萝卜丝，仿佛一碗面里头可以同时吃到两种面条的口感。成年之后，某次王奶奶和基隆海事学校的同学一同出游，朋友之中有人和当时担任中华民国海军副舰长的王爷爷相熟，于是，在好友们的撮合之下，两人终于在民国五十一年定下了婚约。本名王鹤楼的王爷爷，现年已经九十三岁，海军少将退伍的他，回忆起当年时常带领敦木远航支队到友邦进行交流的时候。常年为国奉献的他，因为陪伴家人的时间寥寥无几，每每吃到各地华侨招待的中式料理，都会让他想起在家里等待他的王奶奶和孩子们，以及那一碗暖心的萝卜丝牛肉丝面。王奶奶打趣地说：“王爷爷因为很少待在家，孩子们几乎都快认不得爸爸的模样了。好几次，孩子看到家里忽然出现一个皮肤黑到发亮的人。”孩子大叫：“家里有怪人，有怪人！”还惊动到邻居过来查看。后来才发现，原来是常年在海上航行，没有建筑物可以遮蔽阳光，所以晒得皮肤黝黑的王爷也回家了。这本书深深打动我的原因，是因为它让我回想起小时候，我的爸妈每天都要外出工作，所以每天放学回家之后，几乎都是我的阿公在下厨。啊、我阿公、哦、特别会卤肉，哎，控毛巾下去，控个公公公公盘，一餐可以让我爬三碗饭，真的很有意思、哦、我们家的长辈啊、哦，几乎都不怕别人吃，只怕你不吃。那我还记得有一次街坊邻居啊来探阿公说，说有一家人。不知道发生了什么变故，然后父母都不在了，只剩下一个未成年的哥哥带着弟弟妹妹在生活。那街坊邻居知道这个情况之后啊，都各自带着一些基本的物资给这一家的小兄妹，让他们可以在社福机构过来安置他们之前，可以先安稳的度过几日这样子。然后我家阿公知道之后啊，就马上去菜市场、啊、买了几斤的三层肉和鸡蛋，回家卤了一大锅的卤肉和卤蛋，骑车送去给这一家小兄妹。然后我阿公回到家之后啊，就看到他满脸笑容啊，开心的说：“那家兄妹看到那一锅乳肉啊，马上拿起碗筷扫掉了半锅，然后随后就哈哈大笑了起来。”其实我知道阿公的手艺哈、哦，可以让更多人品尝到，还能够帮助有困难的家庭度过难关。我也跟他一样开心啊，只是当时的我哈、哦，其实还想跟阿公说：“阿公，要拿哪时够这关机会哈、哦。”刚没当心捞几块好啊吃。小学毕业之 后， 我们家就从城市的北边搬到了南边。可是每隔一小段时 间， 我们都会回去旧家那里的菜市 场， 寻找熟悉的牛肉饭、咖喱 饭， 还有牛排馆。记忆可以依靠感官来重新回 忆， 透过味觉来延续。借由味觉来缅怀那些回不去的旧日时光，只是没有下一代继承手艺之后，在市场里曾经熟悉的摊位都一一的消失在了视野里，怀念的味道也慢慢从舌尖上消失了。曾几何时，曾经在街边会大叫“卖崩啊，卖崩啊、哦”的崩逼胖，还有会推着车到处叫卖的低会贵、低会贵。滴炒豆腐和阿米沙都从我们的生活周遭消失了。刚刚有说到，我家的厨房平常是我阿公的地盘，但是只要我妈休假在家的时候，厨房的掌控权又会回到我妈的身上。我妈是云林人，她有一道红烧无锅鱼是我从小到大的心头好。有些人说，鱼腹肉富有油脂，吃起来特别爽口。懂吃的老饕吃鱼的时候，一定是先吃鱼腹肉。但是我偏偏特别喜欢鱼背肉，而且必须是无锅鱼的鱼背肉。夹一块鱼背肉，再淋上红烧汤汁，光是这样吃，我就能够爬上两碗饭。直到阿妈、阿公和我妈相继过世之后，那些曾经的家常菜，曾经熟悉的家的味道，其实已经在我的脑海里面逐渐模糊了。而在这十几年中，我唯一和他最近的一次距离，是我在十四年前大学放暑假到云林姑姑家软烂的时候，我姑姑带了一盒便当回来给我，那就是一般纸盒便当的大小，但是它很特别，特别在它的上盖是合不起来的，因为里面厚厚的主菜和满满的配菜已经将它撑爆了，只能用橡皮筋勉强套住。曾家郎就是这里的人啊，因为我姑姑认识便当店的老板娘的缘故，老板娘知道我姑姑有一位侄子,子特地从台北下来过暑假，于是特别多切了半块排骨给他带回来，配合我这大把银啊，好好体验一下云林的待客之道。而这样一盒沉甸甸盖不起来的便当，在十四年前的云林竟然只要四十五块，依照当时的物价，即使在台北。应该也不止六十块吧。我打开便当盒，满心惊叹的看着盒子内肉感十足的排骨，还有诚意满满的配菜。我抱着感恩的心情夹起空心菜就往嘴里塞，但是我只咀嚼了一下，就发现事情不太对劲。于是我继续咀嚼，想要确认事情到底是不是我所想的那样。接着我夹起第二道菜，第三道菜。再咬下一大口的排骨。以前我从来没有真的相信过，原来每个地方的调味方式真的会有属于那个地方的特色。那盒便当我已经忘记我是怎么吃完的了，但是我的脑海里永远有一个画面，画面里有一个便当盒，便当盒里的三样配菜跟排骨都剩下一半。画面里有一个人，他双眼噙着泪水。舍不得将它吃完，因为这是他以为他这辈子再也吃不到的，记忆中的妈妈的味道。对于工作，我们总是觉得时间不够用，但是对于身边的亲人，我们却总说来日方长。这十几年来，台湾不仅在文化创作上越来越兼容并蓄，就连家庭的组成样貌也更加的多元丰富。随着新著名家庭在台湾开枝散叶，也许在未来的三十年、四十年、五十年，我们有幸能够看到岛屿上的饭桌二、岛屿上的饭桌三出版。书里的菜色应该会渐渐包含许多的东南亚菜系，诸如泰国的打抛猪、芒果糯米饭。大马、新加坡的沙爹、拉沙、肉骨茶、海南鸡、印尼炒饭、椰浆牛肉，甚至是现在十分常见的越南河粉、越南面包等等。历史是由人的足迹写成的，能够接纳越来越多不同国家的人来到台湾，一定会激荡出更多不同的文化发展，而这些过程和结果都会被记录下来，成为这块土地永远的记忆。这里是阅读阅册，还想听我分享哪些好书吗？欢迎在 Apple Podcast 留言告诉我哟。我是老维，我们下期见，拜拜。